0: Hola, amigos constantes, yo soy Juan. Bienvenidos a Ideas entre amigos. Me da mucho gusto saludarlos y espero se encuentren muy bien, donde sea que me estén escuchando o viendo este video o este episodio, vamos a llamarle, es muy especial para mí porque pues lo quiero asignar como mi video de aniversario o mi episodio de aniversario de los cinco años haciendo videos en YouTube. Eh, y digo que este lo quiero considerar un episodio porque pues también quiero empezar a subir mi contenido en Spotify. Quiero probar el formato de podcast, por eso estoy cambiando un poco también mi formato. Estoy cambiando también un poco la forma en la que estoy entregando el mensaje. Si tú ya has visto algunos de mis videos antes, pues sabes que yo tengo muy estructurado lo que voy a decir. Suelo tener un guión donde digo palabra por palabra lo que voy a decir en cada video. Y... Eso no se va a ir, eso lo voy a seguir haciendo porque pues siento que me gusta, siento que es una manera efectiva de comunicarme y de transmitir conocimientos de conceptos, explicaciones que, que quiero transmitir de la manera más efectiva posible. Pero también quiero probar algo distinto, quiero probar hablar de una manera más natural, como hablaría normalmente, como pues me expresaría normalmente. Y al mismo tiempo tengo intención de aumentar la frecuencia con la que publico videos. Entonces, este formato me pareció muy bueno para semi estructurar lo que voy a decir. O sea, tengo ahí algunos puntos importantes que quiero tocar, pero ya no lo voy a tener al 100% estructurado. Ya no voy a saber exactamente cómo va a empezar o cómo va a terminar. Simplemente voy a empezar a grabar y voy a estar revisando mis puntos y voy a dejar que fluya. Como este es un episodio de aniversario, primero quiero hablar sobre algunos highlights en estos cinco años en YouTube. Comenzando con el nombre, Ideas Entre Amigos. Es algo que creo que no he explicado o que no he hecho un buen trabajo en explicar exactamente de dónde proviene el nombre. Yo me acuerdo que era marzo del 2016, en Semana Santa, que yo ya estaba muy decidido a de empezar a hacer videos, pero no sabía ni la temática exactamente, o sea, sabía que quería transmitir algo. Sabía que quería que me ayudara a convertirme en conferencista algún día. Sabía que quería que tuviera algo que ver con libros y con educación, porque pues ya desde entonces estaba dando clases en preparatoria y y simplemente no podía sacar un nombre. Justo acababa de terminar mi maestría en mercadotecnia, eh, pues unos meses antes de eso y yo hice una concentración. ...en marcas... ...entonces para mí era muy importante... ...desarrollar una marca... ...tomar en cuenta todo lo que aprendí... ...y ponerlo en este proyecto... ...de alguna manera me compliqué mucho más la vida... ...quizá le pude haber puesto Juan Soto a mi canal... ...o las explicaciones de Juan... ...o algo así más sencillo... ...pero dije no, yo quiero que exista una marca... ...yo quiero que exista un nombre... ...que tenga un significado... ...más allá de mi persona... ...y, y pues le di muchas vueltas... ...entonces estaba en Semana Santa... Eh, esa, esa ocasión no regresé con mi familia a Hermosillo, me quedé en Monterrey y me acuerdo que pues estaba solo en mi departamento después de estar haciendo muchísimos brainstormings, muchísimas eh, ideas, nombres potenciales que iba sacando y descartando, me acosté en el piso, no, no mucho tiempo, pero sí estuve yo creo que unos 10 minutos en el piso este, simplemente viendo el techo, respirando tratando de estar tranquilo porque pues era como un cuello de botella para mí hasta que no sacara el nombre no empezaba o no, o no me proponía empezar porque sentía que tenía esa barrera entonces llegué a la conclusión ahí de que lo que yo quería era pues ayudar a personas a que cuando quisieran encontrar una respuesta a algo que no habían podido pues responder o algo que no tuviera una explicación clara pues mi canal pudiera servir de ayuda, en especial en los temas que a mí me gustan o los temas que a mí me parecen que puedo aportar más, que como les había dicho, pues mercadotecnia, administración, eh, algunos temas de, de desarrollo humano o de motivación que había, que había estado leyendo en algunos libros. Y entonces dije, bueno, quiero que sea suficientemente general para que no sea exclusivamente de negocios que no sea exclusivamente de motivación, que no sea exclusivamente de, de un tema. Y dije, bueno, las ideas, o sea, en general la palabra ideas es muy genérica. Es, puede significar cualquier cosa. Al mismo tiempo que una idea suele ser algo positivo, suele tener una connotación de que te va a aportar algo de valor, una idea. Entonces dije, bueno, la palabra ideas me gusta. Y por otro lado también pues me acordé de algo que para mí es muy importante en el proceso de enseñar, que yo considero que una persona se puede convertir en maestro de otra persona cuando se combina el momento de tener disposición de enseñar y por otro lado que existe una disposición de aprender, una persona que quiera aprender algo que no sabe pero que quiere saberlo. Y, y para mí esa relación puede ser también de amistad, o sea, puede ser un amigo con otro amigo, que le dice, oye, esto mejorar en esto, en esto un consejo sobre este tema, no sé cómo hacer tal cosa, ¿me puedes ayudar? Cuando se da ese momento, ese, ese intercambio mutuo en el que uno acepta enseñar y el otro acepta aprender, pues considero que ahí es donde se, se crea este lazo. ¿no? Entonces dije, bueno, me gusta la idea de que el canal se llame Ideas Entre Amigos, para que pues, en este caso yo tener la mayor disposición que pueda de enseñar aquellas cosas que creo que pueden servirle a otros, y pues a las personas que les interese aprender los temas, los encuentren eventualmente con el buscador de YouTube o de Google, o que les aparezca por algún lado alguna portada de mi video, y, y pues se combina este momento de que, bueno, quiero saber qué es eso, quiero aprender este tema y que yo haya puesto una explicación. Entonces, Ideas Entre amigos se quedó. El segundo highlight fue cuando grabé mi primer video. Ese fue otro tema completamente. Ya tenía el nombre, ya tenía una especie de de logotipo que había hecho en Google Drawing y... Y lo que necesitaba ahora era un formato. No sabía si quería hacer voiceovers en los que salieran eh, solamente imágenes con mi voz. No sabía si quería hacer vlogs en movimiento en diferentes locaciones. O, o si un videoblog de este estilo, ¿no? En el que simplemente es la cámara y yo en un fondo estático y, y hablar y hablar y hablar. Y obviamente poner imágenes de apoyo. En ese momento no tenía una decisión, entonces ese fue también un proceso muy largo de muchas pruebas que estuve haciendo, de muchas grabaciones que estuve intentando, que no salían bien, que no me gustaba como se escuchaba, como se veía. Estaba grabando con mi celular, la lámpara que tenía era la lámpara de otro celular, el micrófono que tenía era un micrófono prestado viejo, que tenía como un sonido de estática medio malo, que pues... Que me molestaba, pero al mismo tiempo funcionaba. De hecho, la mayoría de mis primeros videos son con ese micrófono. Era el Blue Snowball. Bastante padre el diseño. Me gusta mucho cómo se ve. O sea, la bola blanca. Pero la calidad creo que no es tan buena. Eventualmente compré el Blue Yeti. Que ese sí fue, pues, mucho mejor. Y, y bueno, me acuerdo que el día que me decidí a grabar fue un domingo. Que ahora sí me parece que fue el domingo 3 de abril que me levanté me bañé tenía muchas ideas ya de lo que quería compartir o sea tenía muchas ideas ya había puesto mi celular en una forma, en un tripié en mi escritorio que me parecía que quedaba bien, ya había hecho pruebas también de audio que me parecía suficientemente aceptable porque tampoco lo consideraba muy bueno y, y dije bueno voy a intentar grabar ese día me senté y empecé a hacer anotaciones sobre lo que quería decir en el video y eventualmente dije, bueno, voy a intentar poner palabra por palabra lo que voy a decir y luego lo voy a leer en el parrafito que tengo y luego lo voy a decir a la cámara y lo leía en la computadora y luego lo decía a la cámara y así empecé yo creí que eso no era algo sostenible yo creí que era algo que no podía hacer mucho tiempo pero después me di cuenta que sí. O sea, con la magia de la edición, de simplemente cortar las partes en las que volteaba a revisar mi guión y luego volvía, me di cuenta que así podía hacer explicaciones totalmente exactas y que lo podía decir 10 veces si yo quería, hasta que quedara como yo quería que se escuchara. Entonces, hice un guión cortito y, y me dispuse a grabar. Este, me acuerdo que... El tema que escogí sí fue muy intencional, eso sí me acuerdo que lo tenía muy presente, que fue del libro Start With Why, porque a lo mejor no fue el inicio más glorioso de mi canal o de, o de la manera más eh, llamativa de empezar un canal de YouTube, pero me gustaba la idea de empezar hablando de un libro que tratara sobre el tema del propósito y, y por eso elegí Start With Why. ...recientemente lo había leído y revisado con unos alumnos... ...y traía muchas ideas ya de la discusión... ...que simplemente me puse a aterrizar y dije... ...bueno, este va a ser el primer tema que voy a compartir... ...lo grabé y pues ese video... ...me siento muy orgulloso de haber empezado... ...pero definitivamente no es algo que yo pueda como que mostrar... ...como un ejemplo de cómo se hace un buen video... ...no tenía ni siquiera títulos de apoyo... ...no tenía una canción de fondo... ...no tenía imágenes porque realmente todavía no sabía exactamente cómo hacer esas cosas. Casi en cada video nuevo tenía que ver varios tutoriales, tenía que ver cursos para mejorar mis habilidades de producción y de edición. Ya como para el quinto sexto video ya tenía una idea más de lo que estaba haciendo en cuanto a la edición. Con la grabación pues seguía grabando con mi celular, eventualmente compré un mejor micrófono, una mejor cámara y pues bueno, el resto pues ya es historia, pueden ver el resto de mis videos en el canal. Como poco a poco fui ido haciendo cambios que han hecho que la producción se vea mejor, que se vea de, de mayor calidad. El tercer highlight que quiero compartir fue cuando uno de mis videos superó las mil reproducciones. Me acuerdo que los primeros meses haciendo videos tenía mucha ilusión de que el próximo video que publicara se iba a viralizar y que de repente iba a tener un efecto de mucho tráfico y que mucha gente iba a estar llegando a mi canal. Y siempre tenía esa ilusión cada video nuevo que publicaba. Me acuerdo que eh, más o menos en enero, febrero del 2017, o sea, como unos casi 10 meses después, eh, estaba todavía con esa misma idea, o sea, seguía con esa misma mentalidad de que el siguiente video, y el siguiente video, y el siguiente video. Pero todos los videos que iba publicando no superaban las 200 o 300 visitas, que la verdad no se me hace un mal número. Actualmente todavía cuando subo videos nuevos sucede eso, que se quedan por varias semanas con esos números y eventualmente pues el algoritmo, las búsquedas de Google, el posicionamiento de los videos va haciendo que vayan teniendo tráfico y algunos ya de mis videos pues superan ese número, algunos no, pero en ese entonces me acuerdo que ninguno lo superaba. Y ya me estaba empezando a frustrar, pero seguía muy ilusionado. Entonces, el primer video que la superó fue una reseña que hice sobre el libro de Chumel Torres. Yo me acuerdo que fue la primera vez que me coordiné para hablar de un tema o de un libro que recientemente iba a ser publicado. O sea, yo me enteré por una pues noticia, no sé, en Twitter o Facebook, de que Chumel Torres, un youtuber que tenía muchos suscriptores, iba a sacar un video, no, iba a sacar un libro, y dije, bueno, ¿por qué no hago una reseña de ese libro? Y pues cuando la gente esté interesada en, en leer ese libro, pues mi, mi reseña va a ser la primera que esté ahí. Y me acuerdo que para hacer eso posible, pues lo primero que hice fue precomprar el libro en Kindle para leerlo el mero día que saliera. O sea, desde el primer día que tuviera acceso lo quería leer. Y lo otro que hice fue pedirle al hermano de un amigo que vivía en la Ciudad de México que me hiciera el favor de comprar el libro en una librería de allá porque allá salió pues como un fin de semana antes y que me lo enviara por paquetería. Ahorita que lo pienso, creo que no era necesario hacer todo eso. Me costó caro. O sea, realmente me costó caro eh, porque pues la paquetería express costó mucho más que lo que costaba el libro por sí solo. este Aparte que, que no tenía que tener el libro físico, yo pues ya lo tenía en Kindle, pero me acuerdo que la intención que tenía o la estrategia que armé para ese video era voy a hacer un giveaway de este libro, voy a hacer un giveaway de este libro que acaba de salir y lo que voy a intentar es etiquetar a Chumel Torres en Twitter y la única condición para que participen en el giveaway es seguirme en Twitter y darle retweet a ese tweet donde había etiquetado a Chumel Torres. Yo mi estrategia también la veía como, bueno, cuando suficientes personas le hayan dado retweet, supongo que Chumel Torres le va a retweet. No sucedió, la verdad eso no sucedió así. Este, a final de cuentas, si sí hubo más de mil participantes en ese giveaway, que yo lo considero como un gran éxito, o sea, si sí hubo como mil personas que le estuvieron dando retweet que querían ganarse ese libro. Y creo que sí valió la pena el esfuerzo extra que hice de leerlo en cuanto salió, precomprarlo o pedir a alguien que me lo mandara lo más rápido posible, porque lo enseñé en el video y dije, este libro es para uno de ustedes. Y me acuerdo que ese giveaway me salió muy caro también porque lo ganó una persona que vive en Santana, Sonora, y la paquetería lo considera ese domicilio o ese lugar, en ese momento cuando lo fui a llevar a la paquetería, me dijeron que se consideraba como una eh, zona remota o lejana. Entonces me cobraron extra y bueno, fue caro todo hacer todo eso. Pero el resultado fue increíble. El resultado fue increíble porque el día que lo publiqué, el video se comportó muy parecido que los demás. No tuvo muchísimas visitas, muchísimas reproducciones. Los días después... Tuvo un poco más del promedio, estoy hablando así de que llegó a 500 reproducciones como en una semana y me acuerdo que el viernes, o sea yo lo publiqué creo que en un lunes y el viernes de esa semana me dormí, el sábado me desperté como a las 7 de la mañana, este, revisé mis, mis estadísticas en el, porque, en el celular porque estaba muy al pendiente del tema, quería ver cómo se iba moviendo y veo que tenía pasé de tener 300 suscriptores a tener 2,000 suscriptores. Y yo dije, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, ¿en serio qué pasó ahorita en la madrugada? O sea, entre el rato que me dormí y pues las horas que estuve dormido. este Me meto al video y veo que está teniendo tráfico como nunca. O sea, que están llegando miles y miles y miles de personas al video. Entonces yo lo que pensé, dije, bueno, probablemente funcionó la estrategia de Twitter y le dieron retweet, y por eso está llegando gente, quizá Chumel Torres le dio retweet. Eh, me metí a Twitter, y sí había mucha gente que lo estaba tuiteando, pero Chumel Torres no lo había tuiteado, o sea, me metí a revisar y no lo tuiteó, dije, bueno, eventualmente lo va a ver cuando más personas eh, lo estén tuiteando. Insisto, eso no sucedió así, pero ocurrió algo que no había ocurrido nunca, que fue que YouTube recomendó por primera vez uno de mis videos a los videos de Chumel Torres. Yo puse en las palabras claves y en la descripción del video eh, pues Chumel Torres, El Pulso de la República, Libro de Chumel, cosas así y por primera vez un video mío se estaba recomendando con otros videos que estaban teniendo mucho tráfico. Entonces cada vez que El Pulso de la República publicaba un video nuevo mi video aparecía entre los recomendados. Entonces, eh, pues obviamente superó las mil reproducciones por mucho y generó un efecto muy positivo en el resto del canal porque la gente que llegaba me decía de que llegué aquí por el video de Chumel Torres, en el que hablaba sobre un libro de un youtuber, pero veo que tienes otros contenidos de negocios, de administración, de mercadotecnia, que has hablado de otros libros, este, me quedo por eso. Que me decían te descubrí por este tema, pero me quedo por lo otro. Eh, ese fue un highlight súper especial para mí porque, pues, por un lado, toda mi estrategia funcionó sin que funcionara. O sea, todo el resultado de mi estrategia lo obtuve sin que funcionara tal cual. Eso me gustó mucho porque por primera vez el algoritmo de YouTube se, pues, puso atención en mí. O sea, puso atención a un, a un contenido mío y eso abrió la puerta a que muchas más personas llegaran y eventualmente el video a los meses dejó de tener visitas, pero alcanzó más de 100.000 mil reproducciones en como un mes o dos meses. Mi canal llegó a 4 mil suscriptores, pasó de 300, 360 más o menos que tenía, a 4000 mil. Y, y lo que me gustó también es que por primera vez mi canal ya no estaba en ceros, ya no tenía días en ceros. Para mí eso también fue muy importante porque desde que empecé pues tenía la idea de que quería hacer contenido siempre verde. Si no sabes lo que es el contenido siempre verde, por aquí te voy a dejar un video de otra estrategia que intenté que no funcionó o que no ha funcionado, porque quién sabe puede que funcione después, eh, sobre hacer un, el nudo de una corbata y explicar el contenido siempre verde. Entonces, si no sabes qué es el contenido siempre verde, te lo voy a dejar por aquí, pero yo te lo explico muy rápido. El contenido siempre verde es, pues, videos, textos, imágenes o cualquier pieza de contenido que no tenga fecha de caducidad. El libro de Chumel Torres no cuenta como contenido siempre verde porque cuando deja de ser novedad a la gente ya no le interesa, entonces pues caduca. Pero una explicación como las 4 P's de la mercadotecnia, que es el outsourcing, no caducan, ese hasta la fecha, esos hasta la fecha siguen teniendo pues como 100, 200 visitas al día. Y pues es lo que mantiene mi canal siendo descubierto por otras personas. Y bueno, el cuarto highlight que quiero compartir o el último highlight que quiero compartir es el de los 5.000 suscriptores. Eh, para mí ese fue muy especial porque fue una meta que puse en mi segundo video de mi canal que dije en un año voy a llegar a 5.000 suscriptores. Y me acuerdo que pues en los primeros meses todo parecía indicar que no lo iba a lograr. O sea, era diciembre de, del año que había empezado, ya llevaba varios meses estaba muy lejos, eran como 300 suscriptores. Y luego eh, enero, febrero, ningún video mío su superaba los mil, eh, las mil reproducciones. Entonces, ¿de dónde iba a llegar yo a 5000 mil suscriptores? Eh, y pues ocurrió este fenómeno de un video mío que fue muy sugerido por YouTube, que fue recomendado. Y llegué a 4000 Y este... ¿Qué será...? Pues bueno, no llegué a los 5.000 ese año, me acuerdo, no llegué a los 5.000. Pero gracias al descubrimiento que tuvo mi canal en ese periodo, los siguientes videos que publiqué empezaron a tener un poco más de atención. Este, durante el 2017 pues hice varios experimentos de videos diferentes. Y para enero del 2018 llegué a los 5.000 suscriptores. O sea, sí me llevó más del año, claro. Pero este, para enero del 2018 lo logré y fue muy especial sobre todo por el bonito detalle que tuvieron mis alumnos que pues en ese entonces estaban muy al pendiente de, de mi canal, de lo que estaba haciendo, este, como que les llamaba mucho la atención que uno de sus maestros fuera youtuber y que estuviera intentando yo pues hacer contenido para, para internet y... Y me acuerdo que cuando llegué a los 5.000 suscriptores, pues yo subí a lo mejor un, una foto en Facebook, algo así pues simbólico para que no pasara de noche. Eh, no subí nada a mi canal, no puse nada aquí. Y me acuerdo que el día siguiente o a los días siguientes que fui pues a dar las clases a la prepa, eh, venía saliendo del baño, venía camino a dar la clase. y Y, y me acuerdo que que veo una alumna que dice ¡ahí viene, viene! y pues ahí no, no, no me pasó por la cabeza pues nada exactamente, o sea no sé si estaba hablando de mí o quién. Entro al salón y pues me aplauden, este, gritan de qué... Y, y pues tenían un pastel muy bonito este, que decía ideas entre amigos con el color de mi canal, que decía 5.000 suscriptores, era un, un pastel de cupcakes, eh, de, de muffins muy bonito y pues la verdad es una es un detalle que hasta la fecha pues me sigue eh, haciendo sentir como que muy especial, como muy apreciado, como que están muy al pendiente de, de algo que no estaba dando el resultado que esperaba y y no sé, eso como que me motivó un chorro, no me, me sentí muy, muy feliz y, y pues bueno, obviamente eh, después de ahí pues, no sé o sea voy a compartir ahorita lo que sí esos son los highlights más bonitos este, que tengo de, de mi carrera como creador de contenido en estos cinco años en lugar de compartir mis aprendizajes en estos cinco años porque ya he hecho muchos videos de aprendizajes en YouTube que pues si los quieres ver te los puedo poner aquí en la descripción eh, me voy a enfocar en cómo me he sentido o sea quiero hablar sobre cómo me he sentido porque he tratado de descifrar ¿Por qué no he tenido los resultados que quiero? ¿Por qué no he tenido los resultados que, que yo esperaba tener? Y, y lo que viene para el canal también, ¿no? Porque esto definitivamente, pues, yo todavía quiero dar mucho más. Yo siempre encontraba una, un pretexto, una causa, una problemática que estuviera enfrentando en el momento para justificar el no tener el resultado que buscaba. Por un principio era no, pues que no tengo equipo de producción adecuado, a lo mejor con una mejor cámara, a lo mejor con un mejor micrófono, con más iluminación, con otra computadora, con mejor software de edición y siempre consideraba que a lo mejor arreglando una de esas cosas me iba a volver mucho más rápido para hacer videos y iba a publicar más frecuentemente. Porque el resultado que digo que no obtenía no era necesariamente en cuanto a los suscriptores y, lo, y las reproducciones. Eso sí me importa, la verdad, sí me fijo mucho en eso. Pero al mismo tiempo no es un motivo por el que yo podría dejar de hacer esto, ¿no? Para mí si pues, los videos dejan de tener reproducciones tampoco es como que lo voy a dejar de hacer. O sea, no, no va a ser ese el motivo por el que yo me detenga. Este sino que el resultado del que yo hablo era del que yo mismo estaba produciendo, que era la cantidad de videos que estaba produciendo. Obviamente para mí siempre es más importante la calidad que la cantidad, pero el problema es que estaba dejando pues periodos de meses sin publicar videos, ¿no? en especial después del 2018 que venía con una motivación muy alta y termina el año y en 2019... ...no grabo videos en meses... ¿no? ...de repente... ...ya va medio año y todavía no grabo ningún video... ...y... ...ese año me acuerdo que nomás grabé un solo video... ...un solo video... ...y no hice nada más en YouTube... ...no hice nada más... ...pasó algo muy interesante que el canal... ...increíblemente... ...tuvo las mismas visitas que tuvo el año pasado... ...sin que publicara ningún video nuevo porque... ...gracias al posicionamiento de los videos que ya había hecho antes... Perdón ahí por los perros que están ladrando, espero que no escuche mucho. Irónicamente, por los videos que había hecho antes, que se habían posicionado después de muchos meses, pues el canal seguía teniendo el tráfico muy parecido. Este Seguía teniendo suscriptores nuevos sin publicar video. Obviamente en un ritmo muy acelerado, pero seguía sucediendo. Y yo pues dejé de publicar por videos por completo. Este Y ya había tenido rachas así. Empezó el 2020... No publiqué, no publiqué, no publiqué. Empezó la pandemia y cuando empecé en cuarentena, llegó un punto en el que dije, ya, voy a publicar un video nuevo. ¿no? Y después pasó como un mes, publiqué otro y después ahí ya empecé a publicar mucho más. Seguido. O sea, creo que la cuarentena me, me hizo regresar a esto y retomarlo como hace mucho no lo había hecho. Pero bueno, me estoy desviando. Lo que quiero decir es que después de haber estado varios meses sin o después de estar ya varios años en YouTube y siempre con la idea de que había otra cosa que me hacía no tener los resultados que buscaba y no estaba afrontando el verdadero problema, yo creía que el problema era mi manera de trabajar yo creía que mi manera, mi problema era la procrastinación. Yo decía, es que soy un procrastinador crónico, siempre dejo todo para el final, para el último momento. Si aprendiera a corregir ese problema y trabajara todo el tiempo, poquito no me pasaría y podría ser posible todo lo que quiero lograr. Hasta que intentando solucionar ese problema, me hicieron una pregunta que nunca me habían hecho que me impactó. Que fue, Juan... ¿Tú crees que si solucionas el problema de la procrastinación y eres más productivo, vas a alcanzar todos los objetivos que tienes? Y yo me quedé así como, pues, o sea, no quiero aceptar esa pregunta. O sea, no quiero aceptar ni siquiera que la recibí esa pregunta. Mi reacción fue, no, no, no quiero aceptar esa pregunta porque no quiero considerar la posibilidad de que en verdad no sea ese el problema. Y ahí me di cuenta que gran parte del problema que tenía era que yo tenía miedo. Yo tenía miedo, realmente era una cuestión de, de mi ego. O sea, yo ahorita ya lo considero como una cuestión de mi ego. El verdadero problema era que a mí me daba exponerme a hacer mi mayor esfuerzo en esto y aún así fracasar. Esto no sé si a ustedes alguna vez les ha ocurrido, pero a mí me ocurrió de una manera muy sutil, una manera muy subconsciente, algo que no podía ver a pesar de que lo tenía enfrente de mí. Yo creía, no, pues el problema es que no trabajo todos los días en esto, procrastino, pero no iba más atrás y decía, ¿por qué procrastino? Entonces, eh, al principio no quería aceptar esa pregunta, pero eventualmente ya la respondí, la encaré, y dije, la verdad, quiero creer que es la procrastinación el problema y no otra cosa. Porque si no fuera la procrastinación, o sea, si yo realmente pudiera solucionar ese problema y de todos modos no obtuviera los resultados que quiero, entonces el problema estaba mucho más en el fondo, mucho más en la raíz de mi persona. Era... Algo que yo no quería aceptar por la expectativa de triunfo que yo me veía desde el principio en esto. ¿no? Yo desde que empecé estaba seguro que iba a tener un gran éxito en el canal. Estaba seguro que iba a volverme un conferencista que invitaran a muchos lugares, a muchos eventos. Eh, me veía escribiendo libros, me veía este, viajando por el mundo, grabando videos y haciendo muchas cosas pero siempre creía que eso va a suceder, eso va a suceder, eso va a suceder, pero no me daba cuenta que no estaba realmente haciendo las cosas para hacerlo pasar. Y, y yo me escondía detrás de la procrastinación, o sea, yo me engañaba a mí mismo, yo decía, es que procrastino mucho, por eso no, no hago las cosas, por eso soy tan inconsistente, porque creía que si intentaba, a mi 100%, si realmente intentaba, hacer eh, mi máximo esfuerzo y aún así fracasaba entonces no iba a tener identidad porque pues yo ya había adoptado como mi identidad de que no pues que soy Juan Soto generador de contenido soy youtuber este, eso es lo que soy eso es lo que soy eh, obviamente pues también soy maestro pero yo ya me veía como eso y decía y si fracaso en eso y, y no soy es, o sea, y dejo de serlo y no soy generador de contenido como o no soy un buen generador de contenido, no sé. Eh, el punto es que encaré esa pregunta y desde entonces tuve una racha mucho más productiva en el canal. O sea, publiqué, he publicado videos mucho más seguido. Este, este 2021, desde que empezó, dije, este año tiene que ser diferente porque estoy dispuesto a hacer mi máximo esfuerzo y el fracaso va a ser una opción que puede entrar en la cuestión, puede ser algo que suceda, que fracase, puede ser que intente lo máximo y no obtenga los resultados que quiera, no logre lo que estaba pensando desde el principio, no cumpla la expectativa que tuve de mí mismo desde que empecé, que yo me la formé solo porque sí, o sea, muchas veces te dicen sueñen grande, sueñen grande, piensen grande, pero pues no te advierten que el creer que ese sueño va a ocurrir eventualmente, puede venir con una frustración muy grande cuando las cosas no suceden, que te estás esforzando y lo estás intentando y no sucede, y no sucede, y no sucede. Entonces, ahí es donde yo siento que empezó mi problema de procrastinación. De manera subconsciente yo decía, es que si lo sigo intentando, me sigo dando cuenta que nunca lo voy a lograr. Y, y bueno, esa es, esa es la, eso es como me siento. Ahorita, en este momento... Creo que he madurado mucho más emocionalmente esa parte. O sea, obviamente creo que hay muchas cosas que puedo trabajar todavía. Pero ya estoy dispuesto. O sea, prueba de eso es este video que estoy grabando, este podcast que estás escuchando, de que estoy dispuesto a intentarlo al 100%. Y si no lo logro, y si no tengo el resultado que estoy buscando, no es el fin del mundo. O sea, eso me tomó mucho trabajo creerlo o aceptarlo. Si no lo logro, no es el fin del mundo. Puedo hacer otras cosas, puedo seguir siendo útil, puedo seguir siendo una persona de valor que, que sirve, aunque no logre eso que, que yo estaba esperando de mí mismo. Entonces, eh, pues es, es con lo que los quiero dejar en, este, en esta primera entrada, este primer episodio. Eh, te invito a que tú te hagas esas preguntas también ¿cuál es ese proyecto que quieres lograr? ¿qué es eso que te gustaría intentar algún día en tu vida? y y que no sé, o sea que a lo mejor tienes algún pretexto, alguna excusa aceptable, como pues a lo mejor falta de tiempo, que no tienes los recursos o algo, pero también no has encarado todavía el hecho de que y si lo intento y no lo logro, la verdad que da mucho miedo eso. La verdad que es algo que a mí eh, me dio mucho miedo eh, el día que me hicieron esa pregunta y, las, y, y cuando la acepté sobre todo dije, bueno, o sea, a lo mejor la respuesta no es solamente dejar de procrastinar. Porque yo intentaba todas las fórmulas, todo lo que encontraba sobre cómo dejar de procrastinar todas las técnicas y, y, no, lo, y no lo solucionaba al 100%. Y ahora que dije, bueno, si fracaso pues no es el fin del mundo, me volví mucho más productivo. Eh, ahora las técnicas sí me están funcionando, ahora sí estoy intentándolo, ahora sí lo estoy haciendo. Porque dentro de mi cabeza ya existe el escenario y no soy tan fatalista, o sea, no lo veo como el fin del mundo, de intentarlo y si no lo logro, no va a pasar nada. O sea, ya estoy con esa idea de que, pues, no quiere decir que fracasar en una cosa signifique que yo ya sea un fracasado. Que, pues, eso este, también, si te sirve de consejo, pues, te lo, te lo trato de compartir. O sea, considéralo, hazte la pregunta tú también. O sea, ¿hay algo en lo que no estés intentando el 100% porque en el fondo te da miedo no lograrlo? Eh, la verdad que intentar cumplir un sueño es algo que lleva un riesgo, lleva eh, la posibilidad de no lograrlo y, y pues da mucho miedo. Entonces eh, yo lo que te digo es pues vale la pena intentarlo. Yo lo estoy intentando ahorita en este momento cada día y, y lo voy a seguir intentando y puede que llegue un punto en el que diga, ya hice mi 100%, ya di mi mayor esfuerzo, creo que es momento de hacer otra cosa. No sé cuándo llegue ese momento, eso sí no me ha puesto una fecha límite, eh, pero sí, este 2021, pues voy a intentar muchas cosas. Y, y la principal es, voy a intentar dar mi 100%. Si llegaste hasta aquí en el video, si llegaste hasta aquí en el podcast, pues... Quiero darte muchísimo, muchísimas gracias. Este, pues quiero que sepas que lo valoro bastante. Al final de cuentas, eh, lo que hace que valga la pena el trabajo y un valor de, de lo que hace que valga la pena el trabajo y un generador de contenido es que, pues, las personas que están del otro lado reciban el mensaje y, pues, de alguna manera, causa algún impacto. Si fue así, pues, este, te agradezco muchísimo que estés escuchando. También. Este pues, fue la primera entrada, el primer episodio de mi nuevo podcast. Eh, si tienes sugerencias, ideas de temas que te gustaría que yo discuta aquí, por favor, déjalos en, lo, en los comentarios. Yo pues los voy a tomar muy en cuenta y pues una vez a la semana va a haber un video de este formato en mi canal y una entrada, un episodio nuevo en mi podcast. Voy a empezar con eso y pues obviamente también los otros videos que he estado haciendo por mucho tiempo van a seguir saliendo. El que viene es el de cómo aprender de audiolibros. Lo voy a publicar pues después de este video y antes del siguiente de este video. Entonces, estate atento. este Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo video o en el próximo podcast. Hasta luego.